0: En esta ocasión me encuentro con Maurice Polanco. Él es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor de la revista académica con el mismo nombre. Es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquí, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Además, Maurice es doctor en filosofía por la Universidad de, Nav de Navarra, es licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar, autor de varios libros. Sus áreas de interés y de investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Nuestros oyentes recordarán que en episodios anteriores hemos hablado sobre eh, las diferencias que existen entre la antigüedad y la modernidad. Para eh, ser un poquito más específicos, en el episodio 22 y el 25 hablamos sobre virtudes y la modernidad. En el episodio 41 hablamos sobre las raíces teológicas de la modernidad, uno de los temas que apasiona a Morís ...y que incluso es el tema de uno de los cursos de este año que impartimos en la Academia Fe y Libertad. Ahora bien, Maurice, ¿nos podría explicar un poco por qué es tan importante hablar sobre este tema?
1: Eh, gracias, Jackie. Eh, muchas gracias a todos los oyentes también. Eh, primero quisiera aclarar una cosa, este, y es que lo que voy a expresar aquí es opinión personal... Eh, no todos en el instituto compartimos exactamente las mismas ideas, aunque sí diría que las mismas preocupaciones, ¿verdad? Sí. Una de ellas es la situación de la fe en el mundo actual. Y eso me lleva a exponer por qué creo que es importante estudiar la antigüedad y compararla con la modernidad. Y es que, eh, bueno, es evidente que el cristianismo surgió en el contexto del mundo antiguo, y que sí. hizo suya la cultura helenística, la filosofía helenística, eh, sobre todo la platónica en los primeros siglos, la aristotélica después, con la síntesis de Santo Tomás de Aquino, y, y se podría decir que hasta el siglo XIV todo era armonía y paz, era una visión realista del mundo, y eh, pues todo se entendía como, pues había una perfecta, no, tal vez no perfecta, pero sí una muy grande armonía entre ciencia, razón y fe. Eh, como he explicado en otras oportunidades, todo se vino abajo, todo se derrumbó con el nominalismo y el voluntarismo, ¿verdad? Y, y empezó una nueva etapa en la historia de la humanidad, una nueva manera de ver las cosas. Uh -huh. eh, y no quiero ahondar en eso, porque para eso me remito a eso, a uno de los episodios del podcast,
0: uno de los primeros, de hecho.
1: ¿Verdad? Pero sí lo que quiero señalar es que, eh, en mi opinión, la fe cristiana ha tenido mm, serias dificultades en adaptarse eh, a esta nueva circunstancia de la modernidad. Es decir, ya no es tan fácil la concordancia, la armonía entre fe y razón, sobre todo porque si sí, con el nominalismo se piensa que la mente humana es incapaz de conocer o la realidad de las cosas y que en realidad no hay esencias y por lo tanto no podemos conocer las esencias de las cosas, se pone en duda el concepto de verdad, se pone en duda eh, la capacidad humana en conocer las cosas, eh, en conocer los fines de las cosas, eh, se pone en duda incluso la existencia de Dios, y la fe cristiana pues ha tenido como dificultades en, en adaptarse a este mundo de filosofía racionalista, filosofía empirista, positivista, idealista, marxista, y ha ido haciendo varios intentos como de compaginar y de, y de apropiarse de lo bueno que tienen cada uno de estos sistemas, pero sin lograr una plena síntesis. De manera que tenemos vaivenes en la historia de la Iglesia, ¿verdad?, etapas en las que, el magisterio de la iglesia católica me refiero, ha sido muy crítico hacia Ajá. la modernidad, al liberalismo en concreto y a, bueno, recordemos la condena sí. del, de la modernidad de, del, del, ¿cómo se llama? del sílabus y otras etapas en las que ha habido apertura como con Juan Pablo II luego Benedicto XVI más crítico y Francisco pues más crítico entonces ¿qué es lo que se critica? hay que conocer qué era lo que tenía la antigüedad de valioso, para tratar de rescatar de ahí. De, no estoy llamando, no estoy diciendo que debamos volver a la antigüedad clásica, ni, ni que debamos encerrarnos en ese mundo. Obviamente el cristiano corriente está en medio del mundo, sí. y tiene que no solamente adaptarse a él, sino que yo diría al revés, ser líder, adaptar el mundo a la doctrina cristiana. Pero para eso necesita ideas nuevas, ideas que sean capaces de competir. Pero la raíz está en las fuentes, en los padres de la iglesia, en la patrística, en los evangelios, en la Sagrada Escritura. Ahí tenemos una riqueza muy grande. No tenemos, por decirlo así, que estar eh, mendigando a filosofías extrañas para, para hacer esa compatibilidad. Esa es una de las razones, ¿verdad?, otra de las razones, diría yo, es, bueno, que en el caso particular de, del instituto que está afincado en la cultura latinoamericana o hispanoamericana, pues es evidente que nosotros procedemos de esa cultura latina que también ha tenido ciertas dificultades con adaptarse a la modernidad que es más bien, desde mi punto de vista, de orígenes anglosajones, ¿verdad?, o sea, la modernidad, la revolución industrial, tiene más que ver con, con una raíz empirista y con valores anglosajones. Entonces, resulta, eso es una tesis que yo sostengo que quisiera desarrollar en extenso algún día, que tenga tiempo para sentarme a escribir de corrido, <risa> de meses. Eh, Esperamos que pronto. ¿no? Sí, el latinoamericano común y corriente se encuentra con, como con dos exigencias, ¿verdad? la exigencia de ser... Sí. ser eficiente en el mundo actual, de responder a, las, a los requerimientos de, de este mundo que le piden trabajar más, producir más, tener más cosas, estar la, al día con la tecnología y las exigencias de la moral que le piden ser contenido, ser templado, ser fuerte por poner un contraste muy, muy claro. Eh, Thomas Hobbes, un filósofo sí, de los que cabe decir que es como uno de los mayores representantes del mundo moderno, definía uh -huh. la felicidad como el continuo éxito en la satisfacción de los deseos. Eh, ¿verdad? Bueno, pues es una manera de ver la felicidad, o sea, darse gusto en todo, tener dinero, tener poder. Un antiguo sí. diría, solo cambiaría una palabra, un antiguo a esa definición. Un antiguo okay. diría, estoy de acuerdo, solamente que yo le cambiaría satisfacción por contención, o sea, el antiguo define la felicidad como el continuo éxito en el dominio o contención de los deseos. Entonces, el cristianismo nació en la antigüedad y, se, y uno ha aprendido palabras como mortificación, templanza, castidad, autodominio, y el mundo moderno no fomenta precisamente esos valores. Entonces, el hombre moderno, el hombre cristiano, católico sobre todo, se ve como con dos, el horizonte cultural moderno que lo invita, por decir así, a darse gusto, a disfrutar de la vida, y las raíces o sus creencias, eh, que incluye la moral, este, cristianas, que le, que le llaman a contenerse, ¿verdad? O el, o el mundo sí. moderno, que le llama a buscar el interés propio, y el mundo antiguo, que le llama primero a sacrificarse por los demás hasta dar la vida por ellos. Entonces, al verse en esta disyuntiva, muchas veces... Eh, pues recurre a la trampa, por decir así. Entonces lleva una doble vida y no logra esa integración plena de su uh -huh. identidad cristiana en el mundo moderno. Entonces hay que investigar más ese aspecto. Y tercero, quisiera leer una cita de un autor que es Marcelino Menéndez Pelayo que sí. dice lo siguiente. Eh, nosotros, dice, donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña no esperemos que brote un pensamiento original, ni una idea dominadora, un pueblo nuevo puede improvisarlo todo, menos la cultura intelectual un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil entonces si queremos eh, producir algo original en Hispanoamérica tenemos que conocer nuestro pasado no podemos estar repitiendo tomando las eh, modas eh, del extranjero porque no vamos a nos, en todo caso vamos a hacer el ridículo vamos a quedar como siempre de segunda y, y, y no es justo verdad teniendo la herencia tan grande que tenemos por ilustrar esto con una anécdota verdad así muy sencilla
0: uh
1: -huh. eh, la en los computadoras tenemos la tecla que dice Dell y la gente le llama Dell sí. por el inglés <risa> Pues eh, una vez un amigo mío español me corrigió y me dijo, eh, presiona la tecla delete, yo le dije delete, no me dice delete porque viene de delere, de deleo, que es en el latín, borrar, eliminar, ¿Por qué tenemos que pasar por el inglés para recuperar una palabra que viene de latín si nuestra lengua procede de latín, o sea, cosas como esa verdad, hay que saber lo propio, conocer lo propio y no hacer que pase por... Eh, por, unas, eh, por una cultura que no es que seamos enemigos del mundo moderno, del mundo anglosajón, es que tenemos que valorar más lo propio, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y, en fin, habría
1: más razones, pero creo que tienes más preguntas ahí.
0: pendientes. Sí, sí, y es que en ese sentido, pues usted, como usted sabrá, el tema de la próxima revista Fe y Libertad es el valor de la vida en la antigüedad y en el mundo de hoy. Uh -huh. Este tema, el cual corresponde a los números 1 y 2 del volumen 3 de la revista, Uh -huh. eh, usted nos podría contar un poco sobre el cambio que tuvo la revista este año en cuanto a la convocatoria y quiénes son lo, eh, a quienes estamos buscando para que contribuyan para este volumen
1: Sí, gracias por la publicidad porque realmente necesitamos <risa> eh, tenemos prisa eh, tenemos urgencia porque tuvimos un pequeño retraso con la publicación del, del volumen 2 número 2 de democracia y liberalismo y eh, decidimos entonces unir los números 1 y 2 del volumen 3 de este año en un solo, una sola publicación sí. y cambiamos el enfoque porque primero el volumen 1 iba a ser nada más el mundo antiguo, escolástica y mundo moderno iba a ser el número 1 del volumen 3 sí. y el volumen 2 del volumen 3 iba a ser, perdón, el número 3 el número 2 del volumen 3 iba a ser eh, la, lo que hoy es el siguiente que es relación con la naturaleza pero decidimos entonces cambiar el tema general como ustedes saben las revistas son de tema monográfico como que fueran un pequeño número eh, volumen digamos dedicado a un tema específico y eh, dado que tenemos esta situación en la actualidad de la pandemia del covid se nos ocurrió pues imaginamos pues este, que pues, sería interesante pensamos que sería interesante, eh, eh, a lanzar esta convocatoria sobre el valor de la vida o la actitud ante la vida y la muerte de la antigüedad y el mundo moderno siguiendo con este tema, ¿verdad? Porque notamos, por decirles algo un antiguo profesor mío me mandó una contribución suya para un blog que tiene de filosofía y se refería, el título era muy llamativo decía, la salud no es lo primero eh, bueno, para algunos sí, en este mundo de hoy digamos que se defienden de la, de, de la pandemia, diciendo pues hay que cuidar uh -huh. por toda la salud y la vida porque es el primer valor, yo he sí. contado en repetidas ocasiones esta eh, anécdota de, <risas> él, ¿verdad? de cómo él le hacía ver que la vida, vivir no es necesario, decía él, sino que es, lo necesario es emplear la vida en algo, es decir, uno va por la vida eh, tratando de hacer algo de valor, si en el camino se enferma, pues trata de curarse y si resulta que no se puede curar, pues ya cumplió con su misión. Pero el objetivo de la vida no puede ser eh, no enfermarse, o sea, uno no anda ahí como, eh, como un, este, digamos, una persona obsesionada con la salud, ¿verdad? Y nos parece sí. que es, si es una actitud diferente, un, un reflejo del cambio de valores entre la antigüedad que no es tan lejana porque en la, la por ejemplo, en la gripe española no pasó lo mismo que ahora, ¿verdad? Alguien diría, bueno, por eso hoy murieron menos personas. No lo sé. Yo creo que era más potente, más fuerte, más peligrosa y había menos medios médicos al alcance en, en, el, en el inicio del siglo XX con la gripe española. Pero sí. fue mucho más mortal. Evidentemente, la gripe española se calcula entre 50 millones y 100 millones de muertos, eh, entonces, ese es uno de los temas, otro de los temas es el de la virtud, por ejemplo, otro de los temas es el de la libertad, para el hombre antiguo lo importante era ser libre de los bienes exteriores, o sea, la libertad interior de dominarme a mí mismo y de poder refrenar mis instintos y mis pasiones y mis deseos. Para el hombre moderno la libertad es sobre todo libertad política, libertad de hacer, de elegir entre McDonald's o Burger King, por ejemplo, eh, pero, eh, es decir, eh, uh -huh. son valores diferentes no entonces eh, la convocatoria es para dialogar sobre en qué medida eh, nuestra fe está arraigada en el mundo antiguo y como lo que decía al principio verdad y, y, puede, y en qué medida, cómo puede evangelizar este nuevo mundo es decir, con los valores, hacer ver la belleza lo que se, lo que se está perdiendo porque muchas veces la gente ignora ignora cosas y, y empiezan a descubrir el agua azucarada, como yo me topé la vez pasada con unos videos de TED, eh, de este, Ajá. de este, eh, es un motivador que se llama eh, Richard St. John, muy bueno, muy honrado, eh, y habla de su jornada hacia el éxito, desde las claves del éxito, como suele ser en estos casos, ¿verdad? Y dice que a él le tomó 10 años descubrir que lo importante es encontrar el sentido en lo que hace y que es un continuo, es un continuo, no es una meta. Bueno, pues esto es evidente para los antiguos, ya lo tenían súper claro, ¿verdad? No le llevaron 10 años. Es decir, si se trata de cosas tan elementales que nosotros, pero como lo dice Richard St. John y le tomó 10 años y está en TED, todo el mundo lo escucha. Pues oh es así tendremos que hacer nosotros, ¿verdad? Eh, buscar un nombre, un nombre extranjero, eh, poner las cosas en... En, en alemán mejor, ¿verdad? o en fin o en fin, eh, o en fin mejor todavía o en sueco y, y a ver si así nos escucha que ¿verdad? no se entienda ¿verdad? Sí.
0: sí, y eh, también tengo entendido que esta es la primera vez que hacemos convocatoria abierta sí,
1: eh, estamos ahora en el proceso de indexar la revista y uno de los requerimientos para ese para ese importante paso es que sea eh, digamos a sean los artículos revisados por pares en forma ciega, digamos, entonces sí. es importante que sea una convocatoria eh, totalmente transparente, abierta, y estamos lanzándola por todos los medios eh, para que llegara más gente, ¿verdad?, porque como nació la revista fue, pues, fue por invitación a dedo, digamos, colaboradores Perfecto. muy importantes, ¿verdad?, que, que sí, eh, obviamente le dieron mucho prestigio a la revista, premios Nobeles incluso, y personas de alto calibre, ¿verdad?, intelectuales de gran peso. Pero ahora sí ya queremos dar ese paso, ¿verdad? Ya estamos en, en posibilidad de, de hacer la, una revista que, de hecho, ya nos empiezan a llegar solicitudes de gente que se ha enterado y simplemente pues envía su, su artículo para ver si es aceptado. Así que estamos en ese proceso y queremos difundirla lo más posible, ¿verdad?
0: Y es que eh, la convocatoria que, que ya encuentran en todas nuestras redes sociales y en el website, dice eh, una, en una parte dice, el año 2020 será recordado como el año de la pandemia de coronavirus, parece conveniente hacer un examen de la evolución de las ideas, los valores y las actitudes frente a las enfermedades. Vaya que es cierto, pero eh, en ese sentido, ¿qué tipo de temas pueden abordar las personas, supóngase, académicos o personas interesadas en estos temas que no estén tan seguros de qué pueden, sobre qué pueden escribir?
1: Sí, efectivamente, como como decía, como te decía al principio, el tema original era escolástica en el mundo moderno. Entonces pensábamos, y ese es un tema que, que, que sí, desde luego tiene cabida, ya tenemos algunas colaboraciones sobre, sobre el tema de las, la escuela de Salamanca y la modernidad, ¿verdad? Esos hay mucha discusión al respecto, pues, sí. ¿verdad? Sobre si realmente ahí se encuentran los orígenes del capitalismo o si son maneras de pensar diferentes. Ese es un tema muy concreto. Otro tema podría ser la diferente forma de ver la filosofía y la ciencia, por ejemplo. Eh, otro tema podría ser cómo... Eh, la, cómo ha influido eh, la, la ciencia, digamos, la insistencia en que el auténtico conocimiento es el que proporciona la ciencia experimental, y eso hace, este, estábamos ayer en la charla con Sam Gregg hablando de relativismo, uh -huh. esto hace sí. que la gente valore como verdad absoluta lo que le dice la ciencia física, matemática moderna, y desprecie todo lo demás por esta falsa dicotomía de enunciados de hecho y enunciados de valor, o hechos y valores. Entonces la religión y la filosofía y la literatura quedan en enunciados de valor, valoraciones subjetivas se dice, donde no hay verdad y ahí está el error, y valoraciones objetivas que son independientes de la, de la mentalidad de, de cada uno, de los gustos y que son totalmente como que fueran el lenguaje pretendido por la naturaleza, y tampoco es cierto. Por poner un caso, eh, en ciencia se dice que toda teoría científica tiene que ser predictiva, simple y, y, y irrepetible, ¿verdad? Pues esos sí. valores no los da ninguna ciencia, son valores filosóficos. Uh -huh. ¿Quién dice, por ejemplo, que la ecuación de Einstein es mejor que la teoría formulada por Whitehead sobre la relatividad? Pues que la ecuación de Einstein, la teoría de Einstein es más simple que la de Whitehead, pero sí. ese, no es, ese es un criterio valorativo, es decir, eh, porque estimamos, hay cosas en la ciencia que son también humanas, porque la ciencia en definitiva no es una ciencia que nos ha caído del cielo, ni, ni es una ciencia pretendida por Dios, pretendida por la naturaleza. Aunque Galileo dijo que el, el mundo estaba escrito en eh, el, 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 el lenguaje de la matemática ¿verdad? y que Dios era el autor de ese libro, pues eh, también es posible decir que la matemática es una creación humana y que, y que también tiene valores o sea, hay un autor que a mí me gusta seguir también que se llama James Conant que decía que uh -huh. nada, nada hay más humano que el deseo de eliminar todo lo que huela humano de nuestras teorías e interpretaciones entonces cuando alguien <risa> quiere Decir que algo es verdad, dice esto es verdad objetiva, pura, absoluta, no, no tiene que ver conmigo. Hay que, hay que sospechar sí. de eso, ¿verdad? Porque los intereses están, el rastro de la serpiente humana, decía Golden James, está por todas partes. O sea, no podemos evitar intereses, de que los intereses influyen en nuestra manera de ver las cosas. Y por otra parte, en las valoraciones también hay hechos, y en las valoraciones también cabe hablar de verdades, o sea, es más verdadera una valoración que, digamos, que me hace ver que, que una obra de Miguel Ángel es mejor, digo yo, que una obra de, de que pinta un chimpancé, eh, bueno pues, pues porque hay razones para, para fundamentarlo, ¿no? No es simplemente que todo lo que sea opinión subjetiva, ahí no hay verdades, al contrario. Eh, dicen que de gustos, sobre gustos no hay discusión, y no es cierto, es sobre lo que más se discute, verdad que si eres del Real, que si eres del Barça, que si te gusta el, el, el helado o el chocolate, y, y la gente discute por eso, ¿verdad?, porque en realidad el concepto de verdad se encuentra tanto en las valoraciones como en la ciencia.
0: Ok, sí. Bueno, y en ese sentido, para ir cerrando un poquito, que ya nos estamos quedando sin tiempo, Uh -huh. ¿Hasta cuándo van a recibir colaboraciones y cómo pueden obtener más información sobre el Call for Papers, aquellos interesados en mandar sus escritos?
1: Sí, el Call for Papers está en la dirección revista.feilibertad.org Ahí está la convocatoria Hago la sí. aclaración que el editor asociado en este caso quien está a cargo más concretamente es el licenciado Camilo Bello Ahí él aparece la dirección de él Ahí a él pueden enviarle las colaboraciones, hay un instructivo para autores con instrucciones muy detalladas sobre cómo se piden, cómo deben ser estas colaboraciones siguiendo los criterios de la indexación que nos pide que tenga un abstract en inglés y en español, determinado número de palabras, eh, forma de citar, eh, interlineado, todo, todo lo referente a normas de estilo, ¿verdad?, y la fecha límite, a ver si no la tenemos que correr un poco, es el 30 de septiembre. O sea, estamos ya de <risa> sobre tiempo, ¿verdad? Pero siempre sí, nos gusta correr un poco. Hecho. Pero es lo normal en este mundo, ¿verdad? De la, del mundo editorial, okay. estar corriendo para cumplir con okay. las fechas límite, ¿verdad? Así que también este quisiera hablar sobre el siguiente número, de una vez aprovechando,
0: que Excelente.
1: es la, la relación hombre-naturaleza. Eh, también un tema muy importante porque, la, la, digamos, también el cristianismo tiene claro como el concepto de naturaleza humana que ha sido puesto en duda eh, por corrientes como el darwinismo y el mundo moderno del transhumanismo que piensa que la naturaleza humana es modificable hasta el infinito. O sea, ya se diluye el concepto de naturaleza humana. Cuando se habla de naturaleza se piensa, háblale a un joven hoy en día, y piensa en los árboles, en las arañas, en las frías, <risa> pero menos en naturaleza humana, ¿verdad? Eso ya es extraño.
0: Totalmente.
1: ¿Verdad? Sí. Así que esa es bueno. la convocatoria para el volumen 4, eh, número 1 del año no, 2021.
0: 2021. Para sí. que vayan pensando en sus contribuciones.
1: Exactamente, ¿verdad? Sí.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Morris, por acompañarnos en este episodio. Mucho gusto. Vamos a estar publicando eh, el episodio la primera semana de septiembre para que eh, las personas puedan pues, acceder a la información y esperamos muchísimas más colaboraciones para la revista y cualquier pregunta, pues le pueden escribir a Camilo o a info arroba
1: Muy bien, sí, gracias. Gracias de nuevo por el tiempo y el espacio. Y a usted siempre por, por, es un
0: gusto tenerlo en el podcast. Gracias. Y eh, a nuestros oyentes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org o nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tenemos canal de YouTube también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.